1: قلتم أحسن الله إليكم فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة ومجبات الغسل سبعة الأول انتقال مني ولو لم يخرج فإذا اغتسى له ثم خرج بلا لذة لم يعد والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه والثالث تغيب حشفة أصلية متصل بلا حائل في فرج أصلي والرابع اسلام كافر ولو مرتد أو مرتد والخامس خروج دم الحيض والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولاده عرض عنه ولا بالقاء عدقه او مضغه لا تخطيط فيها والسابع موت تعبدًا غير شهيد معركة ومقتول ظلمًا، وشروطه سبعة أيضًا. الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف ويخفى الظن في الإسباغ
0: ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمسة مسائل كبار فالمسألة الأولى في بيان حقيقته بقوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وهو بقيد في جميع بدنه يفارق الوضوء لأن الوضوء في الأعضاء الأربعة فقط والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبيّن أنها سبعة والمراد بموجباته أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل فالأول انتقال مني ولو لم يخرج فإذا أحس الإنسان بانتقال المني فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج والرجل يحس بانتقاله في ظهره والمرأة تحس بانتقاله في طرائب صدرها فلا فلا فإذا وجد الشعور بخروجه لكن لم يخرج سمي هذا انتقالا وهو من موجبات الغسل عند الحنابلة والراجح عدم وجوبه وهو مذهب الجمهور فلو أحس ولم يخرج منه مني لم يجب عليه الغسل والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل وتشترط لذه في غير نائم ونحوه فلا بد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذه اي بشهوه في غير نائم ونحوه فالنائم ونحوه متى خرج منهما المني ولو بغير شهوه وجب عليهما الاغتسال والثالث تغيب حشفه وهي ما تحت الجلده المقطوعه من الذكر ما تحت الجلده المقطوعه من الذكر اصليه متصله لا منفصله بائنه من الجسد بلا حائل اي بالافضاء مباشره في فرج اصلي قبلا كان او دبرا والرابع اسلام كافر ولو مرتد فمن كان مسلما ثم ارتد الى الاسلام او مميزا فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا فانه يجب عليه الغسل والخامس خروج دم الحيض ودم الحيض هو دم جبله دم جبله اي طبيعه يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة والسادس خروج دم النفاس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ودم النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة فلو قدر أنها ألقت مولودها بلا دم فإنها ولادة عرضت عنه فلا يجب عليها الغسل ثم قال ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها أي إذا ألقت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يجب الغسل والعلقة هي قطعة الدم والمضغة هي قطعة اللحم من الجنين والسابع موت تعبداً أي لا تعقل علته فالموت من اسباب الغسل لكن لا عله مضبوطه اوجبت الغسل عند الموت فما لا تعقل علته هو ما امر به دون معرفه معنى الامر فيه وما امر به دون معرفه معنى الامر فيه ويسمى حكما تعبديا ويسمى حكما تعبديا أي لا علة له معقولة ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما فمن كان شهيد معركة أي قتيلا فيها أو مقتولا ظلما فلا يجب غسله ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها فروض الغسل وبين أنها سبعة أيضا الأول انقطاع ما يوجبه ما وهي الأسباب المتقدمة فلا يشرع في غسله حتى ينقطع السبب الذي أوجبه والثاني النية ثالث الإسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وتقدم القول فيها ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله التسمية مع الذكر أي قول بسم الله مع تذكرها والقول في مشروعيتها هنا تابع للقول بمشروعيتها في الوضوء والقول بمشروعيتها هنا تابع للقول بمشروعيتها في الوضوء لاشتراكهما في رفع الحدث ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بين فرض الغسل وأنه واحد وهو أن يعم بالماء جميع بدنه ومنه داخل الفم والأنف لأن الفم والأنف من جملة الوجه فينبغي أن يعممان بالغسل وذلك بالمضمضة والاستنشاق ثم قال ويكفي الظن في الإسباغ اي يكفي حصول الظن في عموم الماء فاذا غلب على ظنه ان الماء عم بدنه كفاه ذلك ولا يلزمه اليقين
1: قلتم احسن الله اليكم فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفه معلومه وشروطه ثمانيه الاول النيه والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او قبله والسادس دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير غير محترق له غبار يعلق باليد وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه أربعة الأول مسح الوجه والثاني مسح اليدين إلى الكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في الوضوء ويسقطان مع تيمم عن حدث أكبر وبطلاته أربعة الأول مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر والرابع زوال مبيح له
0: عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل من مسائله الكبار فالمسألة الأولى بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله: "وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة" فالتيمم مفارق أصليه الوضوء والغسل في ثلاثة أمور أولها أن المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح كما فيهما أن المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح كما فيهما والثاني أنه يتعلق بعضوين لا بأعضاء أربعة ولا بجميع البدن والثالث وقوعه على صفة معلومة تفارق صفة الوضوء والغسل وقوعه على صفة معلومة تفارق صفة الوضوء والغسل ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وهي ثمانية الأول النية والثاني الإسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء أو استجمار قبله أي قبل الشروع في التيمم بأن يفرغ من الاستنجاء والاستجمار قبل شروعه في التيمم وتقدم هو وما سبقه في شروط الوضوء والسادس دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها فإذا أراد أن يتيمم لصلاه العشاء مثلا لم يتيمم الا بعد دخول الوقت فاذا دخل الوقت تيمم والراجح انه لا يشترط ذلك فلو تيمم قبل دخول الوقت وبقي على طهارته صح تيممه وهو مذهب ابي حنيفه والسابع تعذر الماء لعدمه أو لعجز عن استعماله إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله فإذا عدم الماء أو كان موجودا لكن عجز عن استعماله لتضرره به جاز له التيمم والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وهذه هي صفه التراب المعلومه وهذه هي صفه التراب المعلومه المشار اليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم فالمتيمم به هو التراب واختار جماعه من الفقهاء ان كل ما كان من الارض صح التيمم به ولو لم يكن ترابًا وهو الراجح والله أعلم، وشروط تراب التيمم أربعة، وشروط تراب التيمم أربعة، الأول أن يكون طهورًا لا نجسًا ولا طاهرًا، أن يكون طهورًا لا نجسًا ولا طاهرًا، والتراب النجس هو المتغير بنجاسة، والتراب النجس هو المتغير بنجاسه والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله فلو قدر ان احدا تيمم وعلق وعلق بيديه تراب ثم تناثر منه فان هذا عند الحنابله يسمى ترابا طاهرا ولا يتيمم به والثاني أن يكون التراب مباحا أن يكون التراب مباحا وخرج به المسروق والمغصوب والثالث أن يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف فإنه يصنع بإدخاله في أفران النار فلو قدر أنه دق حتى تفتت فصار ترابا فإنه لا يتيمم بالتراب الناشئ منه والرابع أن يكون للتراب غبار يلصق باليد أن يكون غبار يلصق باليد يعلق بها والراجح أنه لا يشترط ذلك والراجح أنه لا يشترط ذلك كما لا يشترط أن يكون التراب طهورا فقط فالطاهر أيضا على الصحيح يجوز التيمم به فالطاهر أيضا على الصحيح يجوز التيمم به ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسميه مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر والقول في حكمها كالقول في نظريها المتقدمين في الوضوء والغسل لأن التيمم بدل عنهما ثم ذكر المسأله الرابعه وعد فيها فروض التيمم وانها اربعه الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين والكوع هو العظم الناتئ التالي للإبهام العظم الناتئ التالي للإبهام فالعظم الذي يأتي بعد الإبهام في طرف الساعد هذا يسمى كوعا ومقابله يسمى كرسوعا والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه والرابع موالاه بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم ذكره في الوضوء بان تكون في زمن اعتدال ويسقطان اي الاخيران مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاه فاذا كان التيمم بدلا عن الوضوء ففروضه أربعة وإذا كان التيمم بدلا عن غسل ففروضه اثنان ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته فذكر أنها أربعة الأول مبطل ما تيمم له مبطل ما تيمم له كنواقض الوضوء وموجبات الغسل كنواقض الوضوء وموجبات الغسل فمثلا إذا كان التيمم لوضوء فإنه ينتقض بما ينتقض به الوضوء والثاني خروج الوقت أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها خروج وقت الصلاة التي تيمم لها لأن من شطه كما سبق عند الحنابلة دخول وقت ما يتيمم له فإذا دخل وقت العشاء تيمم له ثم اذا خرج وقت العشاء فقد بطل التيمم عند الحنابلة واستثنوا من ذلك صورتين الاولى من تيمم لجمعه ففاته من تيمم لجمعه ففاته فانه يصلي الظهر بتيممه فإنه يصلي الظهر بتيممه والحنابلة يفرقون بين الجمعة والظهر فيجعلون كلا صلاة مستقلة فليست الجمعة عندهم بدلا عن الظهر والثانية نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع إنوى الجمعة في وقت الثانية من يباح له الجمع وقدم التيمم في اول وقت الاولى فلو ان انسانا في سفر تيمم للصلاه الاولى ثم عن له بعد ان يجمع معها غيرها فنوى جمع العصر مع الظهر قبل دخول وقت العصر العصر وهو يخالف قاعدتهم فانه عندهم يصح التيمم هنا لان وقت الصلاتين في الجمع يصير وقتا واحدا فصلاه الظهر والعصر اذا جمعت في سفن ونحوه صار وقتهما جميعا وقت الصلاتين متصلا والراجح عدم اشتراط هذا الشرط عدم صحه هذا المبطل وان خروج الوقت لا يبطل به التيمم وهو مذهب ابي حنيفه والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر فاذا وجد الماء وكان العبد قادرا على استعماله بلا ضرر بطل التيمم وجب عليه ان يستعمل الماء والرابع زوال مبيح له اي زوال العذر الذي كان قائما بالانسان يستبيح به التيمم كتضرره بالماء فإنه إذا زال عذره لم يصح منه أن يتيمم ووجب عليه أن يستعمل الماء
1: قلتم إحسن الله إليكم فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة، فشروط وجوب الصلاة أربعة، الأول الإسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وشروط صحة الصلاة تسعة، الأول الإسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث، والخامس سدخول الوقت والساجس ستر العوره ما لا يصف للبشره فعوره الذكر البالغ عشرا والحره المميزه والامه ولو مبعضه ما بين السره والركبه وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والثامن استقبال القبلة والتاسع النية.
0: عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين فالمسألة الأولى في بيان حقيقتها في قوله: وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة مختتمة بالتسليم وقوله معلومة يراد به تعيينها في الشرع على ما تقدم ذكره وإدخال هذا الوصف في الحد مغن عن زيادة النية فلا يحتاج إلى زيادة قيد النية لأن ذكرنا كونها على صفة معلومة ينبئ عن وجود النية فيها لأن من صفة الصلاة في الشرع وجود النية أشار إلى الاستغناء عن هذا القيد في الوضوء مرعي, في مرعي الكرمي في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرحه والقول في هذا الموضع كالقول في ذلك الموضع فإذا قلنا في شيء من العبادات على صفة معلومة يعني معلومة في الشرع ومن تلك الصفة المعلومة اندراج النية فيها والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة وأنها نوعان فالنوع الأول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بأدائها فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بأدائها فإذا أداها لزمه أن يؤديها جامعا شروط صحتها وإلا أخل بصلاته والفرق بينهما يتبين حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه وتصح منه والفرق بينهما يتبين حال تعلق الصلاة بمن تصح منه ولا تجب عليه كالصبي المميز فإنه تتخلف في حقه بعض شروط الوجوب فلا تجب الصلاة عليه لكنه إذا صلى مستجمعا شروط صحة الصلاة صحت صلاته وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس والشرط الثاني والثالث يشير إليهما جماعة من الفقهاء بقولهم التكليف لأن المكلف هو العاقل البالغ والأولى العدول عنه لأن الحقيقة الاصطلاحية للتكليف ليست على أصول أهل السنة والجماعة في اعتقادهم كما سيأتي بيانه في شرح الورقات فيكتفى بالوارد من ذكر البلوغ والعقل والشرط الرابع من هذه الشروط مختص بالنساء، ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة، الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل أو بدليهما بالتيمم، فالحدث هنا يشمل نوعين، فالحدث هنا يشمل نوعين، أحدهما الحدث الأصغر وهو كل ما أوجب وضوءا الحدث الأصغر وهو كل ما أوجب وضوءا والآخر الحدث الأكبر وهو كل ما أوجب غسلا والخامس دخول الوقت أي لصلاة مؤقتة لها وقت معين وأصل هذه الشروط أنها تتعلق بالصلوات الخمس المكتوبات وكل صلاة منهن لها وقت كما سيأتي، والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، والبشرة الجلدة الظاهرة، والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه. والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه فما كان غير موضح للون البشره كان ساترا لها بما لا يصفها اما ان ظهر لون البشره وبان من وراء الثياب فان الستر لا يتحقق ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجمله من العورات فذكر ان عورات الصلاه ثلاث النوع الأول ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة والنوع الثاني الفرجان والنوع الثالث البدن كله إلا الوجه فأما النوع الأول من العورات وهو ما بين السرة إلى الركبة فهو عورة الذكر البالغ عشرا فهو عورة الذكر البالغ عشرة والحرة المميزة أي من كانت حرة مميزة لكن لم تبلغ والأمة أي المملوكة ولو مبعضة أي عتق بعضها وبقي بعضها لم يعتق بعد. كأن تكون مكاتبة في عتق رقبتها فتدفع في طلب عتقها نصف ما أريد من الكتابة فيعتق ذلك النصف ويبقى ذلك ويبقى النصف الآخر فتسمى مبعضة فتكون عورتها ما بين السرة والركبة وأما النوع الثاني وهو الفرجان فهو عورة ابن سبع إلى عشر ابن سبع إلى عشر فما لم يبلغ عشرا فإن عورته الفرجان فما لم يبلغ عشرا فإن عورته الفرجان فإذا بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة والنوع الثالث هو عورة الحرة البالغة فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها فتغطي كل بدنها سوى الوجه ما لم تكن بحضرة رجال أجانب ما لم تكن بحضرة رجال أجانب والصحيح أن الكفين والقدمين ملحقان بالوجه في عدم كونهما عورة للمرأة في صلاتها أن الكفين والقدمين ليس عورة كالوجه فإذا صلت المرأة وكانت كفاها أو قدماها منكشفتان لم يكن ذلك انكشافا للعورة وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى والعورات المذكورة هنا هي عورات الصلاة لا عورات النظر فإن النظر لعورته حدود سوى المذكور هنا يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح وقولهم ما بين السرة والركبة معلم بأن السرة والركبة ليستا من جملة العورة بل هما حدان خارجان عنها فالحد الأعلى السرة التي في البطن والحد الأسفل الركبة التي في الرجل ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال: وشرط في فرض الرجل البالغ أي لا نفله فما ما فما هو مذكور هنا متعلق بالفرض فقط في حق الرجل البالغ دون من لم يبلغ فيجب عليه ستر جميع عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المنكب موضع الرداء من المنكب وكل إنسان له عاتقان والراجح أن ستر العاتق مستحب والراجح أن ستر العاتق مستحب وهذا مذهب الجمهور والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والمراد بالبدن بدن المصلي والثوب ملبوسه والبقعة موضع صلاته من الأرض التي يصلي فيها والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والنجاسة التي لا يعفى منها هو ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والمعفو عنها هي ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه والثامن استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفر في سفر مباح ولو قصيرا إلا لعاجز ومتنفر في سفر مباح ولو قصيرا فيكون من شروط الصلاة استقبال القبلة والمراد به أحد شيئين والمراد به أحد شيئين أولهما استقبال عينها بأن يصيبها ببدنه كله استقبال عينها بأن يصيبها ببدنه كله فلا يخرج عنها شيء منه وهذا فرض من كان قريبا منها وهذا فرض من كان قريبا منها والثاني إصابة جهتها وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها فيكفيه الجهة وإن لم يصب عينها وألحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كان في مسجده صلى الله عليه وسلم ففرضه إصابة الجهة بأن من كان في مسجده صلى الله عليه وسلم ففرضه إصابة قبلته ففرضه إصابة قبلته لا جهتها لأن قبلته متيقنة لأن قبلته متيقنة فإذا صلى فيه حقق استقبال قبلته فلو انحرف عنها فلم يستقبل عين قبلته لم تصح صلاته عند الحنابلة والتاسع النية وتقدم أنها إرادة القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام، الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً، وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمداً لا سهواً، وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقاً، وهو السنن، فأركان الصلاة أربعة عشر، الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وان محمد الرسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمه الله ويكفي في النفل والجنازه تسليمه واحده والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانيه الاول ترك الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الأول والثامن الجلوس له أما سننها فما بقي من صفتها
0: عقد المصنف وفقه الله فصلا آخرا ترجم له بقوله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها فذكر فيه ثلاث مسائل كبار الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان فإذا ترك شيء منها عمدا او سهوا بطلت الصلاه والثاني ما تبطل الصلاه بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات فاذا ترك عمدا بطلت الصلاه او تركت سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن ثم ذكر المساله الثانيه وبين فيها اركان الصلاه فقال فاركان الصلاه اربعه عشر الأول قيام في فرض مع القدرة وقيد الفرض مخرج لركنيته في النفل فالقيام ليس ركنا في صلاة النفل وله أن يصلي جالسا ولو دون علة إذا كانت الصلاة نفلا والثاني تكبيرة الإحرام وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة ثم قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه بحيث يجد أثر صوته في أذنه ويميزه بحيث يجب يجد أثر صوته في أذنه ويميزه والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية والرابع الركوع والخامس الرفع منه واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا منه بعد الركوع والرفع الأول في كل ركعة من ركعتي صلاة الكسوف والخسوف فإن المصلي صلاة الكسوف والخسوف يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين فهذه ركعة والثانية مثلها فالركوع والرفع الثاني من كل ركعة ليس ركنا والركن عندهم هو الأول فقط فإذا جاء أحد إلى صلاة الكسوف والخسوف وقد فاته الأول فإنه يقضي ركعة كاملة والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولو على آله فتقتصر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد المجزئ من التشهد الأول فيأتي بما يجزئه من التشهد الأول ثم يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المجزئ من التشهد الاول بقوله وهو قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمه الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله اختصارا للوارد بالاقتصار على بعض جمله اختصارا للوارد بالاقتصار على بعض جمله والراجح ان المذئ هو ما ورد والراجح أن المجزئة هو ما ورد فيأتي به تاما ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه صلى الله عليه وسلم والثانية عشر الجلوس له للتشهد الأخير وللتسليمتين، والثالثة عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والراجح أن الركن منهما هو الأول وأن التأهو هي الأولى وأن الثانية سنة ونقل ابن المنذر وابن رجب الإجماع على على ذلك ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة فإذا سلم تسليمة واحدة في جنازة أو نفل كفى في ذلك والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة فذكر أنها ثمانية الأول تكبير الانتقال أي بين الأركان وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما ويقولها المأموم حال ارتفاعه والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود والسادس قول ربي اغفره بين السجدتين والسابع التشهد الأول والثامن الجلوس له أي للتشهد الأول وما بقي سوى الأركان والواجبات مما هو في صفة الصلاة الشرعية فهو سنن وهذا معنى قوله وأما سننها يعني سنن الصلاة يعني سنن الصلاة فما بقي في يعني في صفتها الشرعية
1: قلتم أحسن الله إليكم فصل في مواقيت الصلاة، ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق
0: الشمس عقد المصنف فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة أي الزمانية للمكانية لأن الأرض كلها مكان للصلاة لأن الأرض كلها مكان للصلاة سوى ما استثني في الأحاديث وذكر فيه خمس مسائل فالمسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء إلى الغروب فإذا مالت إلى جهة الغروب من وسط السماء شرعت في الزوال فان الشمس تخرج من المشرق حتى تكون وسط السماء فاذا مالت عنه ابتدات في زوالها الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال الى ان يصير ظل الشيء مثله الى بعد ظل الزوال اي ينتهي وقت صلاه الظهر اذا صار ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال والمراد بظل الزوال الظل الذي تنتهي إليه الأشياء عند زوال الشمس الظل الذي تنتهي إليه الأشياء عند زوال الشمس فمنتهى وقت صلاة الظهر هو مصير الشيء ظل مثله مع ظل الزوال فلو قدر أن ظل الزوال لشيء ما انتهى إلى عشر سنتيمترات. ثم زالت الشمس بعد ذلك ويبدأ ظلها في التزايد أو فيئها في التزايد حتى يصير ظل مثله أي ثلاثين سنتيمترا في هذا الكتاب فيزاد هذه الثلاثين مع الأربعين فيكون أربعين سنتيمترا فيكون منتهاه مصير ظل الشيء مثله مع ظل الزوال أي مضافا إلى ظل الزوال وهو الظل الذي انتهى إليه الشيء عند زوال الشمس ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها تابعة متصلة بها فيكون ابتداء وقت العصر من صيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال الذي هو آخر ظل الظهر آخر وقت الظهر ومنتهاه إلى أن يصير إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال يعني أن يكون مضاعفا فالثلاثين التي تقدمت تصير ستين مضافا إليها ظل الزوال ثم قال وهذا آخر وقتها وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ووقت الضرورة ما لا يصلح لأدائها إلا لمن له عذر، ما لا يصلح إلى أداء لأدائها إلا من له عذر، فبعد مصير ظل الشيء مثليه مع ظل الزوال الوقت الكائن بعده يسمى وقت ضرورة، وهذا لا تؤدى فيه الصلاة إلا لمن كان له عذر ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر والأحمر صفة كاشفة للشفق فإن الشفق أحمر فوقت صلاة المغرب بغروب الشمس وغروبها يتحقق بغياب قرصها فإذا غاب قرصها فقد غابت الشمس وابتدأ وقت صلاة المغرب حتى ينتهي الى مغيب الشفق الاحمر ثم ذكر المساله الرابعه وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل فمبتداه مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل وحساب ثلث الليل يكون بحساب المده الكائنه من غياب الشمس الى طلوع الفجر يكون بحساب المده الواقعة بين غياب الشمس إلى طلوع الفجر ثم قسمتها على ثلاثة فلو قدر أن هذه المدة تسع ساعات فإن الثلث الأول يكون ثلاثة ساعات فلو أن الشمس تغيب عند السادسة فالثلث الأول ينتهي عند التاسعة فينتهي وقت صلاة العشاء والصحيح أن وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل لا إلى وهو رواية عن الإمام أحمد ثم هو وقت ضرورة يعني بعد ذلك إلى طلوع الفجر وقت الضرورة لا يؤدي فيه صلاته إلا صاحب العذر وبين الفجر الثاني بقوله وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده فالفجر الثاني هو الجامع وصفين أحدهما أنه بياض معترض أن ينتشر عرضاً لا طولاً أنه بياض معترض أن ينتشر عرضاً لا طولاً والآخر أنه لا يعقبه ظلمة أنه لا يعقبه ظلمة بل يزيد النور والإسفار حتى تمتلئ الأرض من نور النهار ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الذي تقدم وصفه إلى شروق الشمس أي حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر
1: قلتم احسن الله اليكم فصل في مبطلات الصلاه ومبطلات الصلاه سته انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطئ طهاره واتصال نجاسه به إلا لم يزلها حالا وعدم استقبال القبله حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عوره ان لم يستره في الحال وبفسخ نيه وتردد فيه وبشكه والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل وزياده ركن فعلي واحاله معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متواد مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على إمامه وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود من بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها
0: عقد المصنف وفقه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه ترجم لها بقوله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها ولم يعتني الحنابلة بجمع أصول مسائل المبطلات بل عدوها عدا مختلفا ومنهم من لم يفردها بترجمة بل يجعلها تابعة باب السهو ومجموع ما ذكروه يقرب الثلاثين وأصوله الكلية هي هذه الستة التي ذكرت فذكر المصنف في هذا الفصل مساله كبيره هي انواع مبطلات الصلاه تجمع شتات افرادها فالنوع الاول ما اخل بشرطها يعني بشرط الصلاه كمبطل طهاره لان الطهاره من شرط الصلاه فما اخل بالطهاره ابطل الصلاه واتصال نجاسه به اي بالمصلي والمراد به النجاسة التي لا يعفى عنها إن لم يزلها حالا أي وقت علمه بها فإن أزالها حل حالا بإلقائها فإن ذلك لا يبطل صلاته وعدم استقبال القبلة ثم ذكر المصنف في تتمة النوع الأول من المبطلات عدم استقبال عدم استقبال القبله حيث شرط استقبالها اي لغير عاجز او متنفر في سفر وبكشف كثير من عوره لا يسير فان كشف اليسير لا يضر لكن كشف الكثير هو المبطل ان لم يستره في الحال فان انكشف بنحو ريح في صلاته كشفت عن عورته ثم سترها فإن ذلك لا يبطل صلاته وبفسخ نية أي بإبطالها بأن ينوي الخروج من الصلاة فيعقد نيته على قطع صلاته فتبطل بذلك وتردد فيه أي تردد في الفسخ هل يفسخ النية أم لا لأن من شرط النية الجزم بعقدها والمتردد غير جازم بها وبشكه أي بشكه المتعلق بنيته فما بقي متردداً لا يتيقن نيته في صلاته لم تصح منه والثاني ما أخل بركنها الذي تقدم عد أنواعه كترك ركن مطلقاً وزيادة ركن فعلي. وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمتا أو كسرها وعمل متوال أي متتابع مستكثر عادة أن يحكم عرفا بأنه كثير أي يحكم عرفا بأنه كثير من غير جنسها أي خارج عن جنس أفعال الصلاة فالعمل المبطل للصلاة ما جمع ثلاثة أوصاف. فالعمل المبطل للصلاة ما جمع ثلاثة أوصاف. الأول تواليه متتابعة. تواليه متتابعة. والثاني كثرته عادة. كثرته عادة. والثالث كونه من غير جنس أفعالها. كونه من غير جنس أفعالها. ويستثنى ما ذكره بقوله ما لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله فلو تحرك كثيرا في صلاته هربا أو خوفا من شيء لم تبطل صلاته بذلك والثالث ما أخل بواجبها مما تقدم ذكره من الواجبات كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بأن لا يأتي بتسبيح الركوع إلا في اعتداله ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد جلوسه فتبطل صلاته بذلك ولسؤال مغفرة بعد سجود فيؤخر قول رب اغفر لي بين السجدتين ويقوله حال كونه ساجدا فإن هذا يخل بالواجب لأنه ليس محلا له والرابع ما أخل بهيئتها والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها صفتها وحقيقتها ويسميه الحنابلة نظمها ويسميه الحنابلة نظمها فنظم الصلاة يعني نسقها وصورتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في القراءة فيكون قد غفل عن التشهد الأول ثم قام عنه ثم شرع في قراءة الفاتحة فإذا عاد فإنه عند الحنابلة تبطل صلاته وسلام مأموم عمدا قبل إمامه لأنه تابع له فلا يتقدم عليه أو سهوا ولم يعده بأن يسلم ساهيا قبل الإمام ثم يستمر على سهوه ولا يعيد تسليمه فتبطل بالصلاة بذلك فإن أعاد سلامه بعد إمامه لم تبطل صلاته وتقدم مأموم على إمامه لأن المأمور به في هيئة الصلاة أن يتقدم الإمام ثم يتبعه مأمومه فإذا انعكست بطلت الصلاة بذلك وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا أي إذا بطلت صلاة إمامه بطلت صلاته لكن هذا المبطل ليس على وجه الأطلاق فهو اغلبي اذ توجد صور لا تبطل فيها صلاه الماموم مع بطلان صلاه امامه كقيام امام عمدا الى خامسه من رباعيه وتسبيح المامومين به وجلوسهم بعده فانه هو تبطل صلاته بزيادته الخامسه عمدا وهم تصح صلاتهم ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما يجب فيها أي مما يتعلق بصفتها أي مما يتعلق بصفتها كقهقهة أي ضحك مصحوب بصوت وكلام فيها وسلام قبل إتمامها ثم قال ولو قل أي الكلام أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة فالكلام كيفما كان عند الحنابلة مبطل للصلاة والصحيح أنه إن كان ساهيا فتكلم لا تبطل صلاته وهي روايه عن الإمام احمد واكل وشرب في فرض عمد قل او كثر فاذا اكل او شرب بطلت صلاته وعفي عن يسير شرب في نفل طويل وعفي عن يسير شرب في نفل طويل لانه يحتاج فيه الى ما يتقوى به او وصح بذلك لا عن عبد الله بن الزبير والنفل يتوسع فيه والسادس بما ما اخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها وهذا هو المفرق بين الخامس والسادس فالخامس عائد الى ما يتعلق بصفتها وهذا عائد الى ما لا يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم اي خالص السواد بين يديه في ثلاثه اذرع اي في مسافه ثلاثة أذرع فما دونها إن لم تكن له سترة فيحسب منتهى سجوده ثلاثة أذرع فإذا مر الكلب الأسود البهيم فوق ثلاثة أذرع لم يكن ذلك مبطلا صلاته فإن مر فيما دون ذلك فإن صلاته تكون باطلة ونستوفي الفصل الأخير وهو فصل في سجود السهو بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين